0: Willkommen zur Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 230, fast Mitte März. Pip, crasht jetzt alles?
1: Oh, wie, ob jetzt alles? Wir haben auf jeden Fall einen schönen Wirtschaftskrimi ongoing hier ganz live. Also gestern, wenn ihr das hört. Wir nehmen natürlich Freitag frühen Nachmittag auf wie immer, aber... 1, zwei, 3, ja, so ist besser. Ja, Pips Aufnahme wird nach circa zehn Minuten deutlich besser. Vorher war leider nicht so viel zu machen. Und die beiden haben heute relativ früh aufgenommen. Das heißt, im Laufe des Tages kamen immer noch neue News rein. Also es lohnt sich, bis ganz zum Ende dran zu bleiben. Es kommt dann noch ein Einschub. Die
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen. Und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Webanwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS-Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Ereignisse überschlagen sich so ein bisschen äh, in der US-Bankenszene oder hauptsächlich bei der Silicon Valley Bank. Ähm, darüber reden wir auch gleich. Das ist definitiv das spannendste Thema heute. Ähm, da lohnt sich wieder, äh, zwei Folgen die Woche zu haben, dass man da sofort drauf reagieren kann. Das wäre wahrscheinlich in drei Tagen, obwohl das wird sich, glaube ich, übers Wochenende noch sehr stark entwickeln. Ansonsten müssen wir, also einen Nachtrag muss noch nochmal zu dem Elon Musk-Statement vom letzten Mal machen. Da haben sich nämlich auch die Dinge weiterentwickelt. Ähm, wir haben darüber berichtet, dass. Der ein Entwickler, der aus einem Equihire bei Twitter kam und ich wusste, ob und von Elon Musk auf Twitter Auskunft haben möchte, ob er jetzt gefeuert ist eigentlich oder nicht, dass der dann von Elon Musk sich hat auf Twitter beschimpfen lassen müssen, von wegen er wäre arbeitsfaul und spielt eine Behinderung vor und ähnliches. Da hat Elon Musk sehr hart reagiert. Inzwischen hat er sich entschuldigen müssen, würde ich sagen. Nämlich nachdem er ihn auf Twitter beschimpft hat, uh, hat er tatsächlich mit Leuten gesprochen und dann gesagt, based on your comment, I just did a video call with Hali, Hali ist der, den er beleidigt hat, um, to figure out what's real versus what I was told. It's a long story. Better to talk to people than communicate via tweet. I would like to apologize to Hali for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or in some cases true but not meaningful. He's considering remaining at Twitter. Erstmal Leute diffamieren und dann äh, sich später entschuldigen, wie üblich.
0: Wir haben ja immer gedacht, dass Elon auf keine Leute hört, aber auf ein, zwei Anwälte, Anwältinnen scheint er dann doch noch zu hören. Ja, das,
1: also, Ich glaube nicht, dass das ein freiwilliges Gespräch war äh, und es ist ja auch ein bisschen tone deaf, würde man im Englischen sagen, also äh, geschmacksbefreit irgendwie die die Behinderung von irgendwelchen Menschen zum öffentlichen Thema zu. Also, Immer gut, der Mensch hat das Thema selber auf Twitter getragen, fairerweise, aber ob er jetzt damit gerechnet hat, dass er sich dann beschimpfen lassen muss, ist mir auch nicht so klar. Naja, hat sich jetzt erledigt und ähm, wo wir gerade bei Beschimpfung sind, ein neuer Twitter-Konkurrent könnte aus einer wenig vermuteten Ecke kommen, und zwar aus dem Metaversum. Ähm, Meta scheint an einem Textbasierten dezentralen Netzwerk zu arbeiten, hat der Plattformer-Newsletter von Casey Newton ähm, heute exklusiv, also am Freitag exklusiv berichtet. Es soll de textbasiert dezentral sein, was natürlich zu, zu Facebook gar nicht passt auf den ersten Blick und höchstwahrscheinlich auch damit interoperabel. Das heißt, eventuell kann man es eben mit anderen Netzen zusammen nutzen. Das hätte natürlich den Vorteil, dass Twitter so ein bisschen, Entschuldigung, dass Meta so ein bisschen Feigenblatt hätte, dass sie sagen können, wir sind hier kein Wallet Garden mehr, sondern wir arbeiten doch schon an in Interoperabilität. Wir haben für Leute, die das wollen, haben wir auch ein offenes, dezentrales Netzwerk. Das kann man vielleicht mit einem Mastodon oder irgendwas anderes zusammen nutzen oder seinen eigenen Server betreiben, seinen eigenen, der Algorithmus wird vielleicht frei oder transparent sein. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, das wahrzunehmen und Gleichzeitig glaube ich, der zweite Grund ist, für den Fall, dass eins der anderen Netzwerke jetzt erfolgreich wird, zum Beispiel ein Blue Sky oder ähm, irgendwie dieses, wie heißt das, Fetaverse oder wie das heißt, ist es vermutlich schlau, den so ein bisschen die Luft aus dem Raum zu saugen. Das heißt, du hast jetzt viele Early Adopter, die von Twitter weg wollen. Je mehr davon bei einem Service landen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich nochmal ein erfolgreiches Social Network entstehen kann, woran Facebook kein Interesse haben sollte. Das heißt, einen Konkurrenten da in den Ring zu werfen, einfach um das Wachstum der anderen zu verlangsamen, könnte schlau sein. Oder vielleicht glauben sie auch wirklich, dass sie das gewinnen können. Ich würde mich wundern, wenn irgendjemand nach seinen Erfahrungen bei, oder ihren Erfahrungen bei Facebook ausgerechnet auf deren Text-Network gehen würde. Also ich, mich müsste man prügeln äh, dahin. Das, vielleicht wird das mal schlecht altern, der Spruch, aber äh, im Moment kann ich es mir nicht <lacht> vorstellen. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass sie versuchen, einfach diesen, diesen Space noch weiter zu fragmentieren und damit die Chancen zu minimieren, dass da tatsächlich was Erfolgreiches bei, äh, bei hervorgeht. Hast du einen neuen Blue Sky Invite Code für mich schon?
0: Nee, aber das wäre genau meine Frage an dich. Was denkst du, wie viele Tage müssen wir noch warten? bis wir da reinkommen.
1: Ja, es ist wirklich schwer, an welche, also bei Ebay gibt es keine, es ist wirklich unheimlich schwer, welche zu bekommen. Ähm, wenn jemand einen bluesca Invite Code hat, ich
0: und es sieht ja tatsächlich genauso aus wie Twitter.
1: Genau, Blue Sky ist das sozusagen ehemalige Pet Project von Jack Dorsey, dem Twitter Gründer, also ein dezentrales Twitter Protokoll, was man auch auf eigenen Servern laufen lassen kann. Äh, also das, was er sich immer gewünscht hat, Twitter muss Protokoll werden, nicht, nicht Wallet Garden Website. Ähm, das scheint er jetzt mit Blue Sky zu bauen, aber es ist unheimlich schwer, in die Beta-Version einzudringen. Also man braucht ein iOS-Device und einen Invite-Code und die gehen weg wie warme Semmeln. Also also eigentlich bekommt man sie gar nicht, selbst es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man welche, dass jemand da reinkommt und die die weitergibt.
0: Es muss ja auch eigentlich langweilig dann dort sein, wenn da keiner drin ist. Oder ist es so ein exklusiver Club, dass man, dass es Spaß macht? Also aktuell fühlt es sich an wie, wie ein, äh, ein Lehrer Club mit einer langen Schlange vorne dran. ist doch keiner da. Der DJ ist schon da, es gibt schon Getränke und äh, drei Nerds sind schon da, aber sonst, sonst noch nichts los.
1: Genau, aber dann, äh, also hast du noch ein, äh, warum macht das für Meta Sinn? Äh, ist das für dich spannend? Verstehst du die Businesslogik dahinter irgendwas, was ich nicht intuitiv sofort verstanden
0: habe? Nee, das ist ein banal, einfaches Produkt. Wahrscheinlich lag es eh noch irgendwo rum und sie hatten es. Und haben es dann schnell raus also rausgehauen. Aber ist es schon, kann man sich schon anmelden oder ist es wieder nur so eine so ein Press-Release?
1: Das ist ein Press Release, oder es wurde kompatiert, oder Sie haben es, glaube ich, selber gesagt. Adam Messury, der Instagram-Chef, wird es leiten, Schreibplattformer. Genau, Den Rest kann man sich selber durchlesen.
0: Okay, ich habe noch kein Uhrenvideo von ihm gesehen, wo er es präsentiert hat, von daher ist es noch nicht live. Ja, aber die, die größte News diese Woche ist Silicon Valley Bank, oder? Also da muss es doch auf Twitter richtig abgehen. Nicht Fear of Missing Out, sondern Fear of Losing Everything.
1: Nicht nur auf Twitter, sondern ich glaube vor allen Dingen in den Finanzabteilungen der Startups und Fonds äh, ist man am Rödeln und entscheiden. Also was ist passiert? Die Silicon Valley Bank ist sozusagen der, ähm, die Hausbank des Silicon Valleys, literally, äh, wortwörtlich. Ich glaube seit 30, 40 Jahren unterwegs so mit zunehmendem Erfolg. Äh, haben verschiedene Geschäftsbereiche, aber die zwei größten sind vermutlich, oder die drei größten sind einerseits das Fremdkapital finanzieren von Startups, also ihnen einfach so hochverzinsliche äh, Loans, Darlehen zu geben, teilweise auch Equity-Investing zu machen, entweder in Verbindung mit Darlehen oder auch Standalone, dass man investiert, zum Beispiel vor Börsengängen äh, und aber auch die Guthaben von Startups und Fonds zu verwalten. Man sagt, die haben im Silicon Valley tatsächlich einen Marktanteil von 25 Prozent äh, rund, also jede vierte Firma so ein gewichtsmäßig äh, ist dort. Sie selber sagen, dass sie die, fast die Hälfte der Venture-Industrie quasi Banken äh, zu irgendeinem Zeitpunkt eine Geschäftsbeziehung mit ihnen haben. Also durchaus relevant, glaube ich, auch einer der 20 größten Banken in den USA nach, äh, nach Balance Sheet. Und zwar haben die... Gestern bekannt gegeben, dass sie eine Refinanzierung suchen, nachdem sie einen Teil ihres Bondportfolios verkauft haben. Also sie hatten securitized uh, secured, also verbriefte Kredite ähm, quasi, die sie mit Verlust verkauft haben. Dadurch ist ein Verlust von 1,8 Milliarden entstanden. Also es geht um 21 Milliarden an Securities, an äh, sagen Schatzbriefen oder wie soll man es nennen? Äh, verbrieften äh, Krediten die sie mit Verlust verkaufen mussten. Warum erklären wir äh, gleich? Diese 1,8 Milliarden Verlust ist mehr, als sie im ganzen Boom-Jahr 2021 äh, an Gewinn gemacht haben. Äh, übrigens, also durchaus erheblich. Oh. Und dann haben sie angekündigt, dass sie ähm, bis zu 2,25 Milliarden an Refinanzierung suchen im, gegen Ausgabe neuer Aktien. Das heißt, sie wollen eine Kapitalerhöhung machen, um das Eigenkapital zu stärken. Ähm, unter anderem an General Atlantic äh, wollte man Anteile verkaufen. Ich glaube an General Atlantic 500 Millionen davon, insgesamt glaube ich bis zu 2,25. Wie gesagt, um das Balance-Sheet, das Eigenkapital zu verstärken. Daraufhin haben sich zunehmend Leute gefragt, ob es denn ein Problem gibt mit dem Eigenkapital oder mit der Liquidität. Der Bank und der Kurs fing an zu droppen, erst um 40 Prozent, dann haben sie gestern mit minus 60 Prozent geschlossen und heute sind sie Stand Freitag äh, 15 Uhr bei minus, ich glaube bei minus 65 Prozent nochmal. Dann ist
0: ja bald nichts mehr übrig.
1: Ja, das ist ja die große Überraschung, dass man nach minus 60 Prozent nochmal minus 65 Prozent fallen kann. Aber einfach gesagt, sie waren <lacht> bei 260 und sind jetzt noch um die 60 äh, Dollar Wert, also haben insgesamt mindestens 80 Prozent des Werts verloren. Was natürlich auch heißt, dass die Refinanzierung jetzt umso schwerer wird. Also hätte man vorher für 2,2 Milliarden ähm, beim Kurs von 260 hätte man halt rund ähm, 10 Millionen Aktien rausgeben müssen. Äh, inzwischen muss man um das Gleiche zu machen 30 Millionen Aktien äh, oder noch mehr rausgeben. Das heißt ganz viele Probleme. Und ähm, jetzt setzt eigentlich das, was man Bank Run nennt ein, weil verschiedene VCs und Fonds fangen an, ihre Founder oder Startups zu warnen, eigentlich aufzufordern, ihr Geld sicherheitshalber bei der Silicon Valley Bank abzuziehen, weil die insolvent werden könnte, ihrer Meinung nach.
0: Moment, 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 Moment. Jetzt mal, mal angenommen, ich habe hier 5 Millionen Funding gerade bekommen und habe die, die 4,6 Millionen, die ich noch habe, hier schön auf dem Konto liegen als Firma. Ist da jetzt tatsächlich ein Risiko, dass das irgendwie passt geht?
1: Na, ja, Das Risiko gibt es immer. Also das, man muss dazu erklären, das gesamte, also jede Bank, das Bankensystem und damit eigentlich das gesamte Geldsystem, was wir haben, basiert ja nur auf Trust, also auf Vertrauen. Also wir vertrauen darauf, dass wenn wir einigermaßen geregelt zur Bank gehen, einen gewissen Teil unseres Vermögens unsere unser Einlagen äh, abholen können. Was definitiv bei keiner oder fast keiner Bank funktioniert, ist, dass wenn mehr als 10% der Kunden dahin gehen ähm, oder mehr als 20%, dass die alle am gleichen Tag ihr Geld bekämen, ist einigermaßen unmöglich, weil Banken über Kredite Geld schöpfen. Das heißt, wenn die Silicon Valley Bank dir zum Beispiel einen Kredit gibt, also sagen wir du hast ein Startup mit dem gewissen Cashflow, die sind bereit, dir einen Fremdkapitalkredit zu geben. Dafür bekommen sie, solltest du mal liquidiert werden oder ein IPO machen, ihr Geld, bevor alle Eigenkapitaleigner ihr Geld bekommen, dann schreiben sie dieses Geld einfach gut. Das heißt, sie sagen, du hast jetzt, wir borgen dir 10 Millionen und dafür schreiben wir dir einfach 10 Millionen Guthaben bei der Silicon Valley Bank äh, in, deine, in dein Account rein und so ist Geld geschöpft. Auf einmal sind 10 Millionen entstanden, 10 Millionen US-Dollar, Giralgeld ne, oder Fiat-Geld, ja, dann gibt es das Geld aber du kannst es eigentlich nicht holen, weil die Bank hat es ja nicht, die hat es ja nur einfach nur sozusagen in Buchungssatz in ihrer Bilanz gemacht, eine Bilanzverlängerung und jetzt gibt es auf einmal 10 Millionen, die es vorher nicht gab. So. Und wenn jetzt natürlich viele Leute auf diese Idee kommen, dann kommen sie natürlich in noch viel größere Probleme. Und es wie gesagt, verschiedene Fonds und VCs haben jetzt ihre Gründer gewarnt, ähm, unter anderem Founders Fund von Peter Thiel, ähm, Co2-Management, die eins der Tiger Cups, was vielen Nachrichten war zuletzt, Union Square Ventures, sagen sehr einflussreicher Founders Collective, Activant, Co2, das man sicherlich kennen kann, Y-Combinator, also durchaus Stimmen, denen man traut und vertraut, haben da gewarnt. Jetzt muss man eigentlich davon ausgehen, dass daraufhin noch mehr Firmen ihre Guthaben dort abrufen werden, was die Liquiditätslage natürlich nur zusätzlich erschwert, weil höchstwahrscheinlich nicht all diese Guthaben äh, zum gleichen Zeitpunkt da sein werden und entweder entsteht dadurch ein noch größerer äh, Finanzbedarf oder man wird ähm, insolvent. Was hat äh, die Silicon Valley Bank hierhin geführt? Das ist vielleicht auch ganz spannend. Ähm, auf, also auf der einen Seite der Bankbilanz sind natürlich die Einlagen der Kunden, ne? die Deposits, was, was Kunden dort in ihren Konto entweder gutgeschrieben bekommen haben von der Bank oder äh, hingeben. Die sind natürlich so ein bisschen weggeschmolzen. Also bis 2021 war das Funding-Boom. Ähm, die ganzen VCs haben das Geld an die Startups überwiesen. Die haben es als Deposits zur Silicon Valley Bank oder viele davon zur Silicon Valley Bank getragen. Und jetzt ist diese Funding-Situation natürlich, hat sich einfach stark verändert. Nämlich die Startups brauchen weiter Geld. Also die Cash-Outflows, um die AWS-Rechnung zu bezahlen, die äh, Angestellten zu bezahlen, die gehen weiter. Und die Cash-Inflows, also neues Funding von außen äh, und auch Umsätze vielleicht, kommen eher zum Erliegen. So haben die Kunden der Silicon Valley Bank äh, erstmals seit Anfang 2000, ich schau mal, da gibt es eine ganz große Prä Präsentation dazu auch, Seit ja seit Q1 2022, also seit vor einem Jahr, sind die Kunden-Cashflows eigentlich negativ. Das heißt, die Kunden verbrennen mehr Geld, als sie bekommen an Funding oder anderen Zuwendungen. Und damit sinken die Deposits der Silicon Valley Bank. Und das hilft auf jeden Fall schon mal nicht, dass die Deposits immer kleiner werden. Sowieso müssen so relativ kleine oder jüngere Banken, immer noch relativ hohe Zinsen zahlen auch für die Deposits. Also die Silicon Valley Bank hat im Schnitt wohl ähm, 2,33 Zinsen bezahlt, während die Bank of America zum Beispiel nur 1 Prozent oder unter 1 Prozent zahlt in der Regel. Ähm, und theoretisch müssen sie jetzt noch mehr Zinsen zahlen, um diese Deposits zu halten, also um zum Beispiel neue Kunden anzulocken, um wieder Deposits, also Einlagen, also Einlagen sind als Konsument würde man sagen Sparguthaben ne? oder ähm, Girokonto-Guthaben, um davon mehr anzuziehen müssten sie eigentlich noch mehr Zinsen geben. Das können sie aber nicht, weil sie selber ihr Geld angelegt haben in niedrigverzinste Anleihen relativ langfristig. Das sind die, die sie jetzt auch teilweise verkauft haben mit Verlust. Warum machen die Verlust? Weil dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, sind niedrigverzinste Anleihen einfach weniger wert. Den Regelkreis erkläre ich gleich nochmal. Aber prinzipiell muss man verstehen, der Auf die Aufgabe der Bank ist eigentlich, kurzfristig Geld anzunehmen von Kunden, also Sichteinlagen, die man täglich abziehen kann, also dein Girokonto, das kannst du ja als Privatmensch plündern, jeden Tag, wenn du möchtest. Ne? Also es ist ganz kurzfristiges Geld, was jederzeit abgerufen werden kann oder Tagesgeld. Ähm, darauf zahlt die Bank relativ wenig Zinsen, also unter dem Marktzins in der Regel. Und dann verborgt sie es, also es gibt verschiedene also Risiko- und Fristentransformationsprozesse, die die Bank erledigt und dabei Passiert folgendes, nämlich, dass sie das Geld dann langfristig, typischerweise Unternehmen oder anderen privaten Kunden, zur Verfügung steht, stellt zu relativ hohen Krediten. So macht eine Bank Geld. Sich kurzfristig günstig Geld bei dir leihen oder deine Deposits nehmen oder sich beim, bei der Zentral, also das Geld einfach so schaffen, die Kredite, und langfristig, langfristig hochverzinsliche Kredite mit einem relativ höheren Risiko schaffen. So verdient man Geld. Das ist eben geleveraged, also die Bank vergibt natürlich viel mehr Kredite, als sie Kundeneinlagen hat in der Regel. Das wird, wurde früher mal vom äh, geldmengen begrenzt, äh, inzwischen eher von eigenkapital äh, so Eigenkapitalerfordernissen, die man nach der Bankenkrise ähm, erstellt hat. Aber so funktioniert prinzipiell eine Bank. So, und die Silicon Valley Bank hat wortwörtlich das Gegenteil gemacht. Das heißt, sie gibt Kunden relativ viel Zinsen, 2,2 Prozent, hatte auf der anderen Seite der Bilanz aber eigentlich ihr Geld angelegt zu sehr niedrigen Zinsen. Und wenn jetzt der Marktzins steigt, sagen Sie mal, sie haben vorher 2% Zinsen bekommen, auf auf die Bonds, die Sie gehalten haben. Jetzt kriegst du aber auf die US-Treasury-Bills, also die Staats, die, was bei uns der Schatzbrief ist, die die Staatsschuldsverschreibung, kriegst du, glaube ich, auf drei Jahre 5% Zinsen. So, wenn die Zinsen auf 5% hochgehen, also wenn ich vom Staat und damit 100% sicher eigentlich, äh, also der, der die USA ist sozusagen der beste Schuldner der Welt, wenn man so möchte. Das heißt, das gilt als ultimativ sicher. Da kriegst du sicher 5%. Das heißt, der Preis einer Anleihe, die jetzt nur 2% Coupon hat, also nur 2% Zinsen, muss eigentlich auf irgendwie 96,8% Prozent statt 100 fallen, weil dann die Rendite, nämlich die Differenz, wieder die gleiche ist. Ganz stark vereinfacht so, das heißt, ihre Anleihen werden alle unheimlich wenig, also werden viel weniger wert, dadurch das jetzt hineinsteckt. steckt. Sie haben die einfach verkalkuliert und dadurch entstand jetzt sozusagen dieser Refinanzierungsbedarf nach meinem Verständnis. Wie gesagt, so ein bisschen von dem langfristigen Trend, dass die Startups jetzt auch sehr stark aus der Substanz leben, weil also es werden keine neuen Funding-Runden gemacht oder nur wer unbedingt muss, raise gerade Geld. Die meisten versuchen durchzuhalten. Ähm, Dadurch Netto-Cash-Outflows aus den Guthaben bei der Silicon Valley Bank. Zu den Kunden gehören, wie gesagt, das Who is Who des Silicon Valleys, Inside Partners in recent Horowitz, CrowdStrike, ZipRecruiter, Pioneer, Tableau, Shopify, Teladoc, kann man sich alles durchlesen. Insgesamt haben sie ungefähr 4 nach eigenen Angaben 74 Milliarden äh, an, an Lohns. gegenüber stehen 212 Milliarden an Kunden-Assets, äh, ähm, wobei eben 89 Prozent der Assets, Deposits sind und die wiederum alle aus einer Industrie. Also ich es sagen, die Silicon Valley Bank ist so eine der neben der Ärzte- und Apothekerbank vielleicht eine der äh, schlecht diversifiziertesten äh, Banken, weil also, wenn es die Tech-Branche trifft, dann trifft es sie ähm, definitiv. Deswegen kann man sich fast überlegen, hätte man das nicht sehen können, wäre das nicht der ultimative Tech-Bubble-Short äh, gewesen. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Also sie sind sehr, sehr schlecht äh, diversified und jetzt gibt es dann eigentlich schon die Second Order, also wo, wozu führt das? Jetzt denkt natürlich jeder, okay, wenn die eventuell insolvent werden können, dann ziehe ich mal lieber mein Geld ab. Dadurch verstärkt sich das Problem noch weiter. Das ist, was man typischerweise einen Bankenrun nennt, beziehungsweise einen Bankrun für eine Bank jetzt in dem Fall. Normalerweise vermutet man immer gleich systemische Effekte und das würde sich aufs gesamte Bankensystem ganz schnell auswirken weiten, so wie das 2008 befürchtet war.
0: Weil dann irgendein Algorithmus äh, automatisch Orders triggert oder warum?
1: Nee, durch das Herdenverhalten der, der, der Menschen. Also einfach, weil niemals das gesamte Geld der Leute nicht nur physisch in der Bank ist, sondern das, Bank, das Geld existiert halt nicht. Also es gibt kein Gold. Also was willst du am Ende haben? Eventuell Gold. Du lässt dir Gold auszahlen. Also das gibt es halt nicht. Also du kannst immer nur Giralguthaben haben, aber wenn du entweder so einen Dollarscheine oder Kleingeld oder Gold von der Bank tatsächlich abholen möchtest, dann ist das einfach nicht da. Und es ist nicht nur physisch nicht da, sondern es gibt's wirklich nicht, sondern es existiert nur in der Datenbank, auf dem Papier, im Ledger, in einem, in einem was heißt Ledger auf Deutsch? Also neben Bilanzbuch der, der Bank. Wenn Menschen das befürchten, wie gesagt, also wenn dir jemand sagt, bei der Commerzbank habe ich kein Geld mehr bekommen, dann sagst du, da gehe ich jetzt zur Deutschen Bank, aber auch mal. Also das hier betrifft gerade überhaupt nicht das deutsche Bankensystem. Ich versuche das nur zu vereinfachen. Oder noch nicht. Und so generalisiert sich ganz schnell ein Bankenrun. Ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, ob das hier der Fall ist oder nicht. Es glaube ich, wird mehr als Silicon Valley Bank, sagen also letzte Woche hatten wir ja Silvergate schon als Thema. Also aus Angst vor dem, was passieren könnte, beschleunigen Kunden eigentlich das, den, den Worst Case, in dem sie alle jetzt ihr Geld äh, abholen eventuell. Und ein Bankenrun ist so ein bisschen äh, ein Konstrukt wie eine Religion. Also wenn du dran glaubst, dann wird es den geben. So. Wenn, ich, wenn ich 20% der deutschen Bankkunden überzeugen kann, dass sie ihr Geld abholen müssen, dann wird die deutsche Bank insolvent werden. So. Hypothetisch. Kann mich jetzt geirrt haben, ne? aber du als Beispiel. Wenn äh, Andererseits alle Silicon Valley Bank Kunden daran glauben würden, dass das alles okay ist. Also der CEO sagt auch, stay calm. Also versucht Ruhe zu verbreiten. Das ist aber sehr schwer, wenn man gerade eine Notfinanzierung innerhalb von Tagen versucht durchzuboxen. Aber was
0: soll der CEO sonst sagen?
1: Ja, genau, genau. Also das Einzige, was hilft, wäre natürlich eine externe Garantie. Aber wenn alle sich jetzt einigen, wir vertrauen dem. Und langfristig gibt es auch gute Gründe davon auszugehen, dass das wieder okay kommt. Also man muss die... Bilanz einfach wieder renovieren, die Bank rekapitalisieren, dann gibt es schon eine sehr gute Chance, dass das alles wieder okay ist. Das Problem ist eben, dass äh, der Fall, dass alle daran glauben, schon sehr unwahrscheinlich ist, weil die Ersten schon längst Geld abholen und das dann so eine Art Lauffeuer wird. Also ich kriege gerade so unaufgefordert von CFOs Nachrichten, weil schon viele Investoren nachgefragt haben, wir haben kein Geld bei der Silicon Valley Bank. Und es gibt auch deutsche Unternehmen, die bei der deutschen äh, sagen Unterbank oder bei der UK Bank äh, aus verschiedensten Gründen Geld gehabt haben. Die könnten theoretisch, muss man alles noch, wird man alles rausfinden in den nächsten Tagen, auch betroffen sein, äh, mittelbar oder unmittelbar.
0: Gut, aber jetzt mal Worst Case weg. Irgendjemand wird die, wird die doch jetzt retten, oder? Banken werden doch eigentlich immer gerettet. Also, irgendeine große Bank kauft die jetzt oder gibt denen irgendwas oder macht irgendwie so einen. Hat Warren Buffett nicht mal so, ein, so einen krassen Deal gemacht irgendwie 2008 mit genau. irgendeiner Bank?
1: Das ist übrigens ein lustiges Trivia. Der Chief Administrative Officer der Silicon Valley Bank namens Joseph Gentile ähm, rat mal, wo der bis 2007 war.
0: Äh, Moment, wie hieß diese Bank, die pleite gegangen ist? Diese Investmentbank, Lehman Brothers?
1: Genau. Und zwar war er der nicht irgendwer, sondern er war dort in der Fixed Income Division. Und das ist genau die, die die Bonds verwaltet, ne? Und also, und auch jetzt, also wo, wo die Silicon Valley Bank ist quasi sich verspekuliert hat, war wieder äh, MBS im, ähm, Mortgage-backed uh, Securities, also Hypotheken, uh, gebündelte Hypotheken und Treasury-Bills, also günstige Staatsanleihen noch mit niedrigen Zinsen, wo sie jetzt von der Realität überholt oder von steigenden Zinsen überholt worden sind. Aber das nur nebenbei. Bevor wir zur Lösung kommen, noch kurz, also um die so Gravitas zu verstehen, uh, die, die uh, wie, wie schwer das wiegen könnte, also ein Problem diese Refinanzierung wird jeden Tag teurer. Also du musst viel mehr Aktien rausgeben und viel mehr Dilution akzeptieren, je niedriger dein Kurs ist, ne, habe ich vorhin erklärt. Um 2,5 Milliarden aufzubringen, wenn dein Kurs noch 2,50 ist, sind das nur 10 Millionen Aktien. Wenn der Kurs 50 ist, brauchst du auf einmal 50 Millionen Aktien. Und es gibt nur 60. Im Moment gibt es 60 Millionen. Das heißt, ursprünglich hast du von einer rund 20% Dilution geredet. Inzwischen redest du über eine 50% Dilution eigentlich. Das heißt... Das, das wird schon mal nicht geiler und nicht einfacher und dann, wenn das wirkliche Armageddon, äh, oh Gott, mit dem Begriff muss man ein bisschen vorsichtig sein äh, heute, ähm, also wenn der Worst Case eintritt und die Einlagen tatsächlich futsch sind, dann gibt es natürlich auch Startups, die ihr Geld einfach nicht bekommen und dann gehen Startups pleite und dann das könnte, das, also das wird höchstwahrscheinlich passieren, aber zum Worst Case gehört das dazu. Und das andere ist natürlich, wie gesagt, die Silicon Valley Bank kann nach eigenen Angaben 50 Prozent, so extern habe ich gelesen, jeder vierte sozusagen Kunde im Silicon Valley haben sie. Die anderen 75 Prozent sind ja auch irgendwo. Und äh, netterweise liefert äh, diese in ihrer eigenen Präsentation, liefern sie die anderen Banken gleich mit ans Messer, nämlich die Leute, die quasi eine noch schlechtere Loan-to-Deposit-Ratio haben, sind unter anderem First Republic, denen es auch nicht gut geht, Capital One, Citizens, Citizens Bank, Signature Bank, die, äh, da, die auch viel Crypto-Exposure haben äh, und noch ein paar andere. Und gerade diese kleineren könnte das durchaus auch äh, betreffen, weil die vermutlich einige ähnliche Probleme haben werden. Ich
0: bin beruhigt, dass ich keine von diesen Banken kenne und keine Relationships mit irgendeiner habe.
1: Ja, äh, kannst du auch froh sein. Achso, die, also, wo wir von anderen Banken sprechen, die äh, Federal Deposit Insurance Corp, also die FDIC, die, die sagen, auch die ähm, Versicherung der Guthaben äh, übernimmt oder sagen, da reguliert äh, also, als Mitregulator tätig ist in den USA, ähm, sagt die unrealized losses on available for sale and held to maturity securities, also das, was andere Banken in solchen Bonds haben, die sie bis zum Laufzeitende halten wollen und deswegen noch nicht Wert korrigieren müssen, das ist wieder buchhalterisch ein bisschen kompliziert, solange du sagst, ich behalte die bis zum Ende, musst du sie nicht Wert korrigieren. Wenn du sie sozusagen auf Verkauf stellst, dann musst du es, glaube ich, doch machen. Insgesamt 620 Milliarden derzeit aus. 620 Milliarden Insgesamt haben Aktien 4,5 Trillion Dollar in, in Treasury Bills gerade angelegt. Das ist eine 4 mit 12 Nullen äh, hinten dran. Also je nachdem, wie viele sich dafür spekuliert haben, könnte das ganz schnell ähm, problematisch werden. Ähm, werden so, die, die Lösung äh, gibt es eigentlich nur zwei, drei, vier Lösungen. Die, das eine ist, ähm, ihnen gelingt, es, Vertrauen herzustellen und eine Rekapitalisierung zu machen. Das wird glaube ich zunehmend unwahrscheinlicher, sozusagen jede Minute wirklich gerade, also mit jedem Kunden, der sein Geld abholt und der äh, seinen besten Freund oder seine beste Freundin anruft und sagt, äh, pass da mal auf, wird das eigentlich unwahrscheinlicher. Plus du hast eben das Problem, dass die Rekapitalisierung immer teurer wird, im Sinne von, sie müssten immer mehr neue Aktien rausgeben, weil der Aktienkurs äh, zusehends verfällt. Das heißt, davon würde ich inzwischen nicht mehr ausgehen, dass das geht. Damit bleiben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es kommt eine andere Bank oder eben so ein Warren Buffett und sagt, wir, wir rekapitalisieren euch, wir schmeißen hier drei Milliarden rein, damit ist euer Balance Sheet erstmal äh, gefixt. Wir garantieren vielleicht sogar mit unseren Assets äh, für eure Deposits, damit haben die Kunden, damit ist sofort Vertrauen hergestellt. Ähm, du kannst vielleicht wieder sogar ein bisschen höhere Zinsen äh, rausgeben, ähm, damit die Kunden nicht abwandern und damit neue Kunden äh, hinzukommen und das Problem wäre gelöst. Es ne? könnte ein Goldman Sachs sein äh, oder JP Morgan oder äh, eine großen Investmentbanken oder ein großer äh, Investor wie, also ein sehr großer Investor. Obwohl, insgesamt sind sie jetzt nur noch dreieinhalb Milliarden wert, ne? Also, es ist jetzt eine relativ kleine Bank. Es ähm, ist einer der Gründe, warum ich nicht in Banken investiere, weil sich die Lage so schnell einfach verändern kann. Also, sie waren gestern einfach das fünffache Wert. Ähm, jetzt sind sie noch dreieinhalb äh, Wert. Zinsszenario verändert sich, du weißt nie so richtig, wie die Bank aufgestellt ist, beziehungsweise müsstest du sehr viel dir äh, dich durch die Berichte jedes Mal wälzen. Ähm, ich kann es niemandem empfehlen, äh, in Banken zu investieren, weil es unwahrscheinlich ist, dass man das wirklich versteht. Das dritte Szenario ist letztlich ein sogenanntes Government Bailout. Äh, das heißt, der Staat würde sagen, äh, sie rausboxen. Und das würde man höchstwahrscheinlich machen, indem man auch hier wieder eine Garantie übernimmt. Also man sagt, wir stehen, also wie ähm, Angie das damals gemacht hat bei der großen Krise oder die EU, ähm, was Mario Draghi, weiß gar nicht, Also dass du sagst irgendwie, wir, wir, wir tun, was immer es nötig ist oder der deutsche Staat garantiert für die Einlagen der Banken. Das haben wir damals in der Kreditkrise 2008 gemacht. Sozusagen dass der, der Staat, die Bundesrepublik Deutschland hat gesagt, wir garantieren für die Einlagen ähm, der Banken. Damit gibt es für die Bürger keinen Grund mehr, einen Bankenrun, Bankenrun zu veranstalten und sein Geld abzuholen. Das könnte die US-Regierung äh, oder der Staat Kalifornien, weiß nicht, ähm, machen, sagen, wir garantieren für die Einlagen der Silicon Valley Bank, damit ist alles sicher. Das würde man sich sozusagen, damit man nicht Steuergelder, also auch eine Garantie ist ja was wert ähm, und damit man die Steuergelder sozusagen nicht veruntreut, würde man sagen, dafür erwarten wir aber äh, zum Beispiel, dass wir Warrants bekommen, also die die ähm, Silicon Valley Bank gibt uns Warrants in Höhe von 20% des Eigenkapitals ähm, dafür. Ähm, das heißt, der Staat muss nicht mal was bezahlen, sondern nur garantieren. Garantieren kriegt dafür aber eine Beteiligung an der Bank. Das wäre wahrscheinlich die Dritt, dritte Lösung. Und wie gesagt, ich glaube, dass dies selber hinbekommen wird, zunehmend unwahrscheinlicher. Das heißt, am Ende wird jemand die Silicon Valley Bank übel. Also Und die vierte ist natürlich, Kapitalismus äh, passiert und die geht pleite. Äh, aber das hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass das in der Regel nicht zugelassen wird, wenn, wenn reiche Menschen ihr Geld verlieren. Das heißt, entweder ein Bailout, es gibt zwei Möglichkeiten, die Verluste werden solidarisiert, der Staat steigt ein oder garantiert zumindest. Oder eine große Bank nutzt es opportunistisch, kauft es jetzt für ein Apple und ein Ei, spannt quasi den eigenen, das eigene Balance Sheet als Rettungsschirm darüber und hat dann wahrscheinlich viele potente Kunden sehr günstig hinzugewonnen. Also sie haben 212 Milliarden an Assets, das für 3,5 Milliarden zu kaufen, ist wahrscheinlich ein ganz guter Deal.
0: Könntest du dir vorstellen, dass da noch mehr gepokert wird? Also dass jetzt von außen gesagt wird, hey, noch, noch mehr Angst geschiert und zu sagen, okay, bei 2 Milliarden kaufen wir, also den Preis noch runterzudrücken, um dann zuzuschnappen? Noch einen besseren Deal zu bekommen?
1: Ja, also äh, Banker sind natürlich äh, Tiere. Ähm, du, also A ah, muss man sich fragen, also, so, also so, das wäre so, der beste so. Show. Löwen ja nicht, haben wir gesagt, Löwen sind faul. Ähm, also, ich meine, ich ärgere mich ein bisschen. Ich finde schon, das hätte, also hätte man das sehen können, ich weiß nicht, aber ähm, es gibt eine, muss er auch positiv erwäh erwähnen, es gibt ähm, und zwar von, es äh, war nicht Code 2, sondern Green Oaks, glaube ich. Sekunde, 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 Es gibt einen, der wie immer Safe Predictor war, nämlich Jim Kramer von CNBC, der hat vor einem Monat gesagt, so billig wird die <lacht> Silicon Valley Bank nie wieder, es ist Zeit zuzuschlagen. Der gilt ja so als der <lacht> no ultimative way. Kontraindikator. Ähm, dass dieser <lacht> no. Typ mit ähm, yeah. der der diese Mad-Money-Sendung hat und eigentlich immer in, ins Klo greift. Und äh, das wäre ein guter Indikator gewesen, aber tatsächlich, ähm, Sekunde, es war Bloomberg, der Partner von Green Oaks Capital namens Neil Meta, also M-E-H-T-A schreibt sich das, ähm, der hat tatsächlich im Dezember oder Ende des Jahres äh, die Green Oaks Startup Green, ist auch relativ bekannter, ich glaube auch ich glaube auch ein tiger Cup, irgendwie. war auf jeden Fall auch bei Gorillas drin zum Beispiel. Ähm, die haben ihre Startups tatsächlich gewarnt und gesagt: Vorsicht, ähm, äh, Silicon Valley Bank konnte in Liquiditätsprobleme äh, kommen. So, das heißt, äh, der ja, haben hat die da eine gesehen, Analyse so gemacht wird, oder wird. hat
0: der es irgendwie von links und rechts gehört?
1: Ja, das kann Insiderwissen sein, das kann, vielleicht hat er irgendwas anderes äh, kommen sehen. Es gibt äh, einen sehr schönen Film dazu, äh, wie sowas hinter den Kulissen. Also da wurde 2008 so ein bisschen nachempfunden. Es ist so, es ist nicht, wie sagt man, äh, nicht, äh, nicht authentisch. also es ist nicht eins zu eins die Geschichte, sondern es ist so eine Mischung aus Fiktion und aber sehr angelehnt an, was 2008 in der Bankenkrise passiert ist. Der Film heißt Margin Call. findet, Wenn ihr einfach Finanzfilme googelt, bei ähm, bei Google, logischerweise, wo auch sonst, ähm, dann solltet ihr eine Doppelgängerseite mit Best Finance Movies gucken. Da ist auf Platz 3, und äh, das ist der Muss unter die ersten drei, weil es wirklich ein geiler Film ist mit Jeremy Irons, ähm, Kevin Spacey, Demi Moore. und
0: ähm, Adam um, Sandler auch dabei?
1: Stanley Tucci. Nee, leider nicht, leider nicht. Aber der passt auch nicht so gut. Wirklich hervorragender Film. Wer den nicht gesehen hat, ich gehe davon aus, dass die meisten unserer Hörer und Hörerinnen gesehen haben, aber Margin Call, wirklich sehr guter Film. Da kann man sich ein bisschen vorstellen, wie ähm, am Ende darüber verhandelt wird. Ähm, beziehungsweise bei Big Short ist das nicht auch. Äh, wo ist das, wo der diese wo der alte Typ mit den, von den Vögelchen erzählt? Äh, ist das Margin Call oder ist es oder ist es Wall Street 2? Oder ist es Inside Job? Ich weiß nicht. Guckt einfach alle Filme, die wir unter Finanzfilme auf, aufgelistet haben. Genau, also da wird jetzt taktiert. Ähm, es gibt nicht, es gibt nur endlich viele Banken, die, glaube ich, bereit werden und sagen, das starke Balance-Sheet haben, um da einzuschreiten. Ähm, es gibt eventuell andere, die betroffen werden. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein sehr kompetitiver Prozess ist, im Sinne von, dass äh, Goldman Sachs und äh, JP Morgan ähm, und Morgan Stanley sich da gerade prügeln, wer als erster ran darf. Ähm, muss man schauen. Werden wir sehen. Ist äh, ein Krimi. Und wenn es schief geht, werden darüber auch Filme äh, gedreht werden, bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, es wird auf jeden Fall wieder Thema in der nächsten Folge. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wenn es das morgen rauskommt, äh, sich viele Dinge schon über überholt haben. Ähm, ich hoffe, es war einigermaßen äh, verständlich. Also das Wichtige ist sozusagen, die Einlagen der Kunden sind gesunken dadurch, dass die Kunden von der Silicon Valley Bank hauptsächlich Startups sind. Das hat sozusagen die, die Guthabenseite seite schrumpfen lassen. Und gleichzeitig hat man auf der Anlageseite, wo die Bank selber das Geld platziert hat, hat man es langfristig und niedrig verzinst. Also das Gegenteil von dem, was eine Bank machen sollte, angelegt. Und gleichzeitig relativ hohe Zinsen an die Kunden ausgezahlt. Und dadurch kommt zu einer disbalance jetzt muss man es mit Verlusten verkaufen, um so eine Art Neustart zu wagen. Und das hat jetzt Ängste geschürt, wodurch sich die Gesamtlage deutlich verschlechtert.
0: Ich habe mir die Woche von Spotify die Stream-On-Präsentation angeschaut. Die kann man auf YouTube sehen, wir verlinken es unten. Spotify hat wieder präsentiert, was sie alles Schönes gemacht haben und machen werden. Das war jetzt, glaube ich, die zweite oder die dritte am Anfang hat es mich wieder so ein bisschen geschüttelt, ähnlich wie Elon Musk, der gesagt hat, hier Tesla Investor Day, der ist nicht nur, nicht, nicht für unsere Investoren, der ist für die Investoren der Welt, war auch die, der Event äh, für alle Kreatoren ähm, und es wurde gesagt, dass Spotify der, das beste Haus ist, um eine Kar Karriere als Creator zu starten. Was denkst du, was ist aktuell das beste Haus, um als Creator zu starten?
1: Sekunde, ich muss mal kurz, ich lese hier gerade was auf Twitter, ich muss mal kurz verifizieren. Die Versuche Geld zu raisen sind offiziell gescheitert. Ähm, sagt CNWire, das ist schön, aber es ist, kommt von CNBC. Ähm, also angeblich... Ja, Silicon Valley Bank Financial in Talks to Sell Itself after Attempts to Raise Capital Have Failed Source Also genau, was ich eben gerade gesagt also es kam jetzt vor zehn Minuten äh, raus, genau das, was ich eben gesagt habe, dass die Rekapitalisierung eigentlich zunehmend unmöglich wird, ist jetzt schon wieder also ein Fakt. Wie gesagt, die Ereignisse entwickeln sich sehr schnell. Das ist jetzt ein Fakt, das heißt, es wird jetzt verkauft, ähm, höchstwahrscheinlich, das heißt, es bleiben, wie eben angedeutet, Option 1, äh, 2 und 3, äh, Nämlich entweder Staat, also es wird jetzt ein, große, ein großer Käufer gesucht. Wenn nicht, bleibt der Staat. Wenn der nicht will, wovon ich nicht ausgehe, wird es blutig. Ähm, aber blutig wird es für reiche Menschen in der Regel nicht.
0: Äh, ja, mal, mal gucken. Vielleicht haben wir bis Ende der Folge schon einen Käufer.
1: Das könnte auch sein. Äh, ich bin, ich bin, ja, wer könnte? Ähm, eigentlich muss eine große Investmentbank, äh, ich glaube nicht, dass man das an einen, ausländischen Investor gerne geben würde, dann würde vermutlich eher der Staat äh, einspringen. Na, mal sehen. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen, ein bisschen dauern. Aber natürlich, also wahrscheinlich gibt es schon Datenraum und da prüfen schon ein paar Banken, äh, ob sie das noch ähm, haben wollen. Aber das Spannende ist, wie gesagt, also ähm, wie steht mit äh, Signature Bank mit yes, First National, nee, hab schon wieder vergessen, äh, Sekunde. Wir packen mal, ich äh, schick das hier mal in die Show Notes. Das quasi das Deck der Bank. Ähm, da kann man sich das auch alles noch mal ein bisschen angucken. First First Republic, Capital One, äh, Signature, Key Corp und so weiter. Ähm, da muss man eben auch noch mal schauen, wobei die eben ein bisschen, mit Ausnahme der Signature Bank, würde ich sagen, sind die alle ein bisschen besser diversifiziert. Äh, würde ich mir zumindest erhoffen. So wo dann, Was ist die beste Plattform, um als Creator zu starten gerade? Äh, Onlyfans natürlich.
0: <lacht> Meinst du? Ich habe deinen Account da noch nicht FT gefunden. Von eine der als
1: eine der elf schnellst wachsenden Firmen äh, ausgezeichnet.
0: Hm, okay, spannend. Ich hätte jetzt eher gedacht TikTok und YouTube Shorts vielleicht.
1: Kommt drauf an, was du, was du kannst, glaube ich. Ähm. Creator. Ja, wahrscheinlich TikTok. Also, schnellstes Accountwachstum schaffst du definitiv auf TikTok und danach YouTube Shorts. Da bin ich dabei.
0: Und Spotify merkt das in der Musikbranche, glaube ich, ziemlich krass. Und das haben sie auch announced und gezeigt, dass sie mehr und mehr zu TikTok werden und YouTube Shorts, dass sie mehr und mehr auf Video gehen und halt möchten, dass man mit der Community sagen, grow, engage and monetize. Und sie, sie bohren jetzt das Feed, das du so siehst, voll auf Video und Short-Snippets und so auf, weil das halt auch der Weg ist, wie eigentlich aktuell Stars werden. Zweite Frage, wer ist die der größte Popstar in Deutschland aktuell? Hm,
1: keine Ahnung, Capital Bra? Ich habe keine Ahnung von sowas.
0: Nein, Nina Schubert. Hast du hey, schon mal White, äh, Whiteberry Lele gehört? äh, kommt ne, ne. Also wenn du Radio hörst, wirst du sagen, sie ist glaube ich aktuell auf, die, auf der 1, äh, natürlich aus Hamburg äh, und getrendet über TikTok.
1: Ich muss noch kurz äh, mir das anhören, damit ich das weiß.
0: Ja, er grooved, er grooved ihm gefällt's. Guter Beat.
1: Ähm, ja, okay, aber dies, die jetzt, ist, diese Woche ist die hot, meinst du?
0: Nein, nein, die ist seit Monaten hot und die ist, äh, ist abgegangen, weil sie auf TikTok, also ihr TikTok macht sie komplett selbst. Wenn du es so gut machen würdest, dann würden wir auch mal endlich abgehen. Und äh, da kannst du dir auf jeden Fall was abgucken. Und ähm, dadurch entstehen die Stars heutzutage. Und äh, ich glaube, Spotify merkt das und möchte da irgendwie rein oder irgendwie in den Weg rein, dass man mehr auf Spotify macht als Künstler oder irgendwie zahlt, dass man mehr Sichtbarkeit bekommt. Um, da, das war so das von, von in der Musikecke, was sie, was man gemacht hat, und dann die größten News ever im Podcast-Markt. Wir können jetzt eine Frage und eine Umfrage pro Folge machen. Das ist bestimmt ganz interessant. Also du kannst jetzt eine gute Frage, ich kann jetzt hier auf podcasters.spotify.com. Als, das kann jeder, der einen Podcast hat, kann das machen ähm, und kann jetzt hier sehen. Und jetzt sehe ich hier ja, eine Frage, wie fandest du die Folge? Wenn ich da drauf gehe, sehe ich, dass die letzte Folge, da ist das Tool gerade live gegangen, ähm, haben, schon, oder haben zwölf Leute gesehen oder was geschrieben. Wie immer, good job Jan steht hier zum Beispiel. Ähm, äh, und ich kann vor allem als Creator oder als Podcaster die Sachen freigeben, das bedeutet, wenn jetzt jemand hier schreibt, hört mal auf zu gendern, dann wird das vielleicht nicht freigeschaltet. Und äh, ich wir, kann wir, auch... Wir, mal wir
1: zensieren noch nicht.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Aber man kann nur 90 äh, oder 99 also Antworten frei freigeben.
1: Steigen. Genau. Also prinzipiell bleiben alle privat, aber du kannst die pinnen. Ne? So ist es, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Mm. Ja, ja, wenn du das so meinst. Also ich, ich sehe hier, dass ich die freischalten kann und dann sind die published. Genau, sie sind private und dann published. Ja, genau. Und dann haben wir eine QR. Q&A. Also du kannst dir jetzt kannst dir jetzt eine gute Frage für diese Folge ausdenken und eine gute einen guten Poll für diese Folge.
1: Weiß ich noch nicht. Machen wir am Ende. Aber erklär mir mal, was 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 bringt uns das? Was ist das strategische Kalkül dahinter?
0: Ich glaube, es Spotify versucht einfach mehr von dem Podcast-Kuchen zu bekommen. Sie machen, in Stuttgart hat man gesagt, Schwäbisches Schwimmen. Also sie schwimmen nicht nach vorne und tun das Wasser weg, sondern sie schwimmen andersrum und versuchen mehr, mehr von den Apple und anderen Podcast-Playern zu bekommen.
1: Hä? Schwäbisches Schwimmen? Ja,
0: schwäbisches Schwimmen, du schwimmst so. Und dann ziehst du dir alles zu dir. In schwäbischen Großkonzernen wird das immer so gemacht. Du nimmst vom Nachbarn beim schwäbischen Schwimmen ein bisschen was vom Schreibtisch und hast dann mehr Verantwortung. Und das hm, macht verstehe. Spotify jetzt mit, mit Podcasts. Die möchten halt, dass, wenn man eine Frage beantworten kann und man kann es nur bei Spotify, dann hört man vielleicht jetzt bei Spotify. Ich meine, unsere okay, Hörer sind ja aufgeteilt zwischen die Hälfte auf Apple dann so ein Drittel auf Spotify und dann auf allen anderen. Und vielleicht wird durch dieses Feature irgendwann ist 50-50 Apple Spotify. Und dann hat Spotify ja ein paar Hörer mehr auf ihrer Plattform.
1: Okay, also weil es das Feature die Möglichkeit der Interaktion nur auf Spotify gibt und natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, die Apple-Hörer das auch hören und denken, mäh, warum kann ich es bei Apple nicht? Warum höre ich, dann höre ich den Podcast vielleicht das nächste Mal auf Spotify, weil ich dort immerhin mit den mit den Hosts oder den Creatoren ähm, interagieren kann. Das ist ja schon was, was wir uns immer lang gewünscht haben, irgendeine Möglichkeit zum Feedback. Wir haben das jetzt über ganz anders gelöst natürlich mit Discord, aber ähm, das heißt, es gibt endlich eine Möglichkeit, Feedback pro Episode zu bekommen, sodass nicht, wenn die eine Episode mal nicht gefällt, äh, weil deine politische Partei nicht positiv besprochen wird oder gegendert wird, dann musst du nicht die Apple-Reviews komplett vollklecksen gleich, sondern du kannst einfach zu der Episode Feedback schreiben, Ihr seid sonst cool, ähm, aber das hier hat mir gar nicht gefallen und du musst nicht direkt einen, Sto einen, einen Stern für die gesamte äh, sozusagen für den gesamten Podcast äh, geben, sondern kannst episodenbasiert Feedback geben. Verstehe. Das heißt, du kriegst genau. ein bisschen Engaged, also Spotify kriegt ein bisschen Engagement in, in die App. Es gibt einen Grund, Spotify zu nutzen, also als Hörer gibt es einen Grund, Spotify zu nutzen, statt Apple. Äh, das ist sinnvoll. Ich weiß gar nicht, das Problem ist, die Spotify-App benutze ich so wenig wie möglich. Also die ist gefühlt einfach, habe ich die halt in der Tasche. So. Und ich bin sehr speziell.
0: Aber du hast gesagt, du nutzt sie für Videopodcast.
1: Ja, genau. Ja, da, da, bin also, ich ja da benutze eher, ich sie auf mehr, da streame ich ja auf ein anderes Device.
0: Okay, da, da bin ich eher auf YouTube. Das baut Spotify jetzt auch aus. Also wir, falls ihr es noch nicht wisst wir diskutieren immer viel über Videopodcasts. Also Pip als Fernsehgesicht würde natürlich gerne Videopodcasts machen. Ich bin eher nicht. Und um es auf Spotify machen zu können, musste man bis gestern eigentlich bei Spotify hosten, also bei Anchor oder bei einem der anderen Hoster, die Spotify oder ich glaube Megaphone hätte es auch noch funktioniert. Da das konsolidieren sie jetzt alles, Alles, das wird jetzt die Post-Merger-Integration fängt jetzt langsam an, das wird jetzt alles zu einem und man kann wohl auch, wenn man woanders seinen Podcast hostet, in Zukunft Videopodcasts über Spotify hosten. Da habe ich uns jetzt angemeldet, das können wir uns mal anschauen, mal schauen, wann wir da sind. Aktuell gibt es wohl schon 70.000 Podcasts, die Videopodcasts machen bei Spotify und da könnten wir jetzt für die jetzige Folge eine Frage stellen. Hier, wo würdet ihr zum Beispiel Doppelgänger Video-Podcast hören? A. Bei, bei YouTube, B, bei Spotify. Oder C, vergesst Video, bleibt Audio, ihr alten Podcast-Gesichter oder sowas.
1: Und, und falls ihr Video gut findet, wäre super cool, wenn ihr eine geilere Solution als das <lacht> Riverside habt, was so viel Latenz hat.
0: <lacht>
1: ich glaub, das jetzt muss es muss aber an deiner Leitung liegen. Ich habe gerade einen Speedtest gemacht. Bei mir funktioniert es super.
0: Also ich mache dir, mach dir hier auch den Speedtest. Aber es liegt ja immer an der Leitung des anderen. Aber ja, das war der Grund, warum ich vielleicht gedacht habe, vielleicht wär's
1: vielleicht muss Zoom einfach das nächste Podcast, das bessere Riverside bauen, das wäre es.
0: Also wir wollten mit YoCast ja genau das machen, das SDK von Zoom und damit dieses Produkt. Es muss jetzt einen Player geben, der das einfach baut ja, ja ist, ist Riverside war. und alle anderen machen es halt nicht. Die machen es halt mit ihrer eigenen gebauten Version und die sind halt leider nicht so gut wie Zoom. Ah, wir, wir kommen, nächste Aufnahme machen wir wieder mit Zoom. Okay, Dann ähm, werden die Short videos Sache, die, die Qualität halt nicht so gut.
1: Ja. Eine Sache, die wir noch, die ich noch mitbekommen habe, ist, dass sie sie bauen jetzt diese, dieses Marquee-Werbeformat. ne? Also dass es so ein Banner über die App gibt, die ich buchen kann als Artist, um noch mehr Leute auf meine Musik aufmerksam zu machen. Was wieder ein zusätzlicher Revenue-Stream ist, den sie nicht mit der Musikindustrie teilen müssen, das heißt, wo sie eigentlich 98% Rohmarge haben, während sie sonst ja immer nur 30% Prozent haben, weil sie 70% Prozent direkt weitergeben an die Musikindustrie. Wäre das einfach, sollte die Musikindustrie das annehmen oder auch Podcast, also man kann vielleicht auch, also wir könnten vielleicht, weiß ich nicht, ob man das kann, aber vielleicht könnten wir auch unseren Podcast auf anderen Podcasts ähm, bewerben oder bei den Hörern von äh, hier Sweetberry lilay oder wie das heißt und hat sich jetzt weggehauen, also ist, ist das das, was, was du brauchtest?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich verstehe es, warum sie das alles präsentieren. Ich bin dann immer wieder ein bisschen überrascht, wie sehr mit DuckTag zusammengeklebt das Produkt dann ist. So, Also zum Beispiel bei Video hätte ich halt gerne am liebsten die heutige Folge direkt als Videopodcast mal ausprobiert. So, das hätten wir hingekriegt. Jan hätte das hinbekommen. Wir nehmen deswegen mit einem anderen Tool auf und so. Und wir hätten einfach die ersten sein können, die es halt mit diesem neuen, mit dieser neuen Sache macht. Aber das funktioniert halt nicht. Du musst dich ja dann einloggen und dann kommst du wieder auf irgendein so Typeform-Ding, Daten abgeben und dann verfällt das wieder irgendwie. Das finde ich halt, ja, ich, ich hätte es lieber anders gemacht. Und mein, mein, was ich am allerinteressantesten bei der ganzen Nummer war, sie haben halt verschiedene. Promis oder äh, Musiker und äh, Podcasterinnen on stage gehabt und haben dieses äh, Podcast äh, for, äh, Spotify for Podcasters, haben sie vorgestellt von dem äh, Call Her Daddy, von der po Call Her Daddy Podcasterin, ne, die sie ja auch gekauft haben für irgendwie mehrere Millionen und was ein Exclusive Podcast so ist und sie zeigt halt so das ganze, äh, das ganze Interface, wie das jetzt neu aussieht. Bei uns fehlt da halt noch ein bisschen was so, also ähm, äh, vor allem so Money und upload episodes äh, Aber was sie halt, sie haben dann tatsächlich ihre Nummer, ihre Zahlen, also so Downloads, Followers und so, das haben sie alles verpixelt. Das hätte ich halt an deren Stelle komplett öffentlich gemacht. So bei einer exklusiven Show ist es ja fast egal, wie viel, wie viel du da auf dem, auf der ähm, an Downloads oder an Listens hast. Aber ja, da, da scheinen sie immer noch ein bisschen drauf aufzupassen, wie viele Leute das dann hören ja. und was dann so als Screenshot geteilt wird. Also
1: ich, ich glaube, die, die Neuerungen oder die Features gehen schon in die gleiche Richtung und dann der beste Zeitpunkt, das alles rauszubringen, wäre vor zwei Jahren gewesen. Also ja. Da hätte man immer man genau <lacht> das gebraucht. Also ich, also ich, ich verspüre schon sozusagen, dass man, glaube ich, der Community zuhört, weil den Creator, dass sie Feedback-Kanäle möchten, dass sie mit ihren Fans sozusagen... Engaged sein möchten, äh, hin und her in beide Richtungen. Ähm, aber es hat natürlich lange gedauert, relativ einmal. Äh, come on, das ist jetzt auch nicht kein kein Rocket sein, das ist nicht äh, Spotify 2.0. Wobei das Interface soll, ich habe Angst, mein Handy aufzumachen, weil das Interface, ich soll ja sozusagen ein neues Interface geben und das hat in der sagen so Vergangenheit immer schlimmes Verhießen äh, bei, bei Spotify.
0: Ich kann dich beruhigen, du wirst es noch nicht merken. Weil? Ist noch nicht live. Thema nachlesen. Was haben wir noch? Hast du uns ein paar Earnings mitgebracht?
1: Genau, wir können äh, mal reinschauen bei CrowdStrike. Ähm, Hörer der, des Podcasts wissen, dass äh, ich dort ähm, einen Teil meines Geldes äh, auch bei CrowdStrike ähm, habe. So, also ist ein ähm, IT-Security-Provider. Äh, ein Markt mit sehr viel Rückenwind sind äh, vor zwei Jahren mit 85 Prozent gewachsen, das letzte Jahr so mit 65 noch und jetzt geht man im Verlauf des Jahres von 60 auf jetzt noch 48 Prozent Wachstum runter. Es verlangsamt sich wie bei vielen Firmen, ähm, A, weil die Firmen altern, B, weil der Rückenwind aus dem Markt ein bisschen weggeht, ähm, trotzdem 48 Prozent. Ähm, fand der Markt gut genug. Also man hat die Erwartungen äh, leicht geschlagen. Äh, die Aktie hat, glaube ich, positiv reagiert. Die Rohmarge ist etwas eingeknickt, oder nicht etwas, sondern doch schon von 74 auf 72,4 ähm, runtergegangen. Nicht positiv ist sicherlich, dass die operativen Kosten jetzt mit 53 Prozent erstmal schneller wachsen als der Umsatz. Genau, insbesondere beim Marketing hat man ordentlich drauf gelebt, beim RD aber eigentlich auch. Ja, überall gibt man außer außer bei Java. Also man hat ähm, Forschung und Entwicklung deutlich mehr ausgegeben und beim Marketing ähm, ordentlich rausgepulvert. Ähm, weiß ich nicht, ob man ob das jetzt das richtige Zeichen ist, wenn sich der Umsatz das Umsatzwachstum weiter verlangsamt. Äh, eventuell müsste man auch hier mal vorsichtiger sein auf der Kostenseite. Ähm, trotzdem ist man noch sehr gut in der Rule of Forty, ähm, dadurch, dass man einen sehr positiven operativen Cashflow hat, ähm, ist man glaube ich Rule of Forty um die 80 Prozent um, Magic Number 0,9, das ist sehr gut. Also vor dem Hintergrund muss man sagen, es war vollkommen richtig, Marketing auszubauen. Wenn, ich kann ich gucken, ob es richtig berechnet ist, aber äh, ja. Also wenn die Magic Number 0,9 ist, dann ist es absolut richtig, Marketing weiter Gas zu geben. Äh, von daher nehme ich das nochmal zurück, was ich eben gesagt habe. Neukundenwachstum beschleunigt sich sogar wieder ein bisschen. Also eigentlich sieht die Marketing-Traktion ganz gut aus ja, kann ich verstehen, dass der Markt die Zahlen gut findet. Also vielleicht muss man doch aufs Gas treten noch. Aber wenn die Kosten schneller wachsen und die, die Revenue Expansion ist natürlich nicht mehr so hoch, die BNIA sollte unter 120 sein inzwischen, würde ich vermuten, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber der, der Markt hat halt viel Zukunft, glaubt man, und die die Wall Street hat's es ihnen abgenommen von daher braucht man gar nicht dran rumnörgeln genau dann haben wir Asana Kollaborationstool gegründet von Dustin Moskowitz, dem einen der Facebook Gründer der selber Milliardär ist und eigentlich inzwischen die Firma durchfinanziert immer wieder Aktien der Firma kauft hat auch wieder versprochen weitere zu kaufen warum ist fast ein bisschen schwer nachzuvollziehen, sie wachsen nur noch mit 34% Prozent inzwischen vor zwei Jahren waren das mal eher um die 60 Prozent, jetzt ist mal auf 34 Prozent runter. Die Kosten haben sie ganz gut eingebremst, die wachsen nur noch mit 25 Prozent, das ist deutlich niedriger als im Vorjahr. Trotzdem machen sie noch 100 Millionen Verlust bei 150 Millionen Umsatz im Quartal, also negative operative Marge von 66 Prozent. Gut ist sicherlich die brutal gute Rohmarge, selbst nach Gap 90 Prozent Rohmarge. Also das Produkt wird zehnmal teurer verkauft, als es kostet.
0: Könnte er nicht einfach das Ding wieder private nehmen wollen? Dass er sagt, er kauft jetzt immer weiter Aktien und irgendwann gibt es nur noch so wenige, die, dass er das Angebot nicht so hoch machen muss?
1: Wenn der Kurs weiter verfällt, könnte er das machen. Vielleicht managt er die Firma gerade kaputt, um sie dann günstig zu übernehmen. <lacht> Oder, äh, pull, pulling in Olli sagt man auch dazu. Also die Hälfte der Firma die Hälfte der Firma gehört ihm schon. Von daher kann das, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil er schon die Hälfte der Anteile besitzt, glaube ich. Ansonsten, Rudolf Forti, 13,5 sieht nicht gut aus, geben drei Viertel des Umsatzes für Marketing aus, also er ist offensichtlich unheimlich bullish und haut die Kohle wirklich nur so raus. Die Magic Number deutet aber mit 0,3 darauf hin, dass es das nicht so effizient ist, wie, wie das Geld verwendet wird. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, es kann natürlich sein, dass er wirklich sagt, so das Geld, was er public eingesammelt hat, haut er jetzt mit vollen Händen raus. Ähm, der Cashflow ist ordentlich negativ. Free Cashflow das letzte Jahr 160 Millionen negativ. Ähm, er verbrennt das Geld mehr oder weniger, bis die Firma günstig ist und dann spart er sie gesund, wenn er sie private genommen hat. Könnte gut sein, dass das anders Ich finde es schwer zu erklären, warum man immer wieder Aktien nachkauft, obwohl die Firma sich wirklich nicht mehr gut entwickelt. Ähm, die die Grundlagen sind mit der hohen Rohmarge wirklich sehr gut, aber das Wachstum, sie sind noch sehr unprofitabel und das Wachstum ist eigentlich zu niedrig. Deswegen ist die Rule of 40 eben deutlich unter 40 und ich würde Asana gerade nicht anfassen, aber du kannst natürlich recht haben. So und dann haben wir glaube ich noch DocuSign als dritten. Heute und Document Signature Cloud ähm, hat wahrscheinlich jeder oder jede schon mal äh, benutzt. Ich heute, glaube ich, allein fünfmal. Ähm,
0: ja, es ist okay, dass du dein Geld weiter in dieser Bank hast. Oder was hast du unterzeichnet?
1: <lacht> genau. Uh, waiver. Waiver of all liability. <lacht> um, genau. Um, 14% Wachstum immer noch, das ist natürlich auch niedriger als die Quartale zuvor, man sieht noch nicht, wo der Boden ist, es wird immer langsamer, man macht aber immerhin mehr Umsatz als im Vorquartal. Äh, Rohmarge sieht gut aus, 79% ist besser als im Vorjahr, da war es noch 77,4, also da verbessert sich, verbessert sich. Die operativen Kosten wachsen auch nur moderat mit 10%, das heißt das Ergebnis verbessert sich, man ist hat Gap eine schwarze Null, also 284 1.000 müssten das sein, Dollar ist man noch negativ, aber das ist eigentlich die schwarze Null. Ähm, Cashflow ist schon immer deutlich positiv, 20% positive Cashflow-Marge. Ähm, Rule of 40 steigt wieder inzwischen. Ähm, könnte so ein bisschen der Turnaround sein für DocuSign, wenn man jetzt den Cashflow hochhält, ähm, sich bei 15 bis 20% Wachstum vielleicht wieder einpendelt. Am Ende ist es ja ein Produkt, was Leute mehr benutzen. Sie haben Probleme bei der Revenue Expansion, die war während Corona mal 125%, also ein Viertel hat der durchschnittliche Kunde mehr ausgegeben im nächsten Jahr. Das ist jetzt nur noch 107. Da würde man fast vermuten, dass äh, die Churn eventuell das äh, kompensiert. Ähm, 107% Prozent ist naja, ist ein Fortschritt, es verfällt nicht mehr so schnell. Das könnte jetzt der ultimative Wert dann sein. Magic Number sieht auch nicht gut aus, Revenue Expansion. Wie gesagt, Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass eine Firma... Wenn du einmal komplett ongeboardet bist zu DocuSign, dann wächst, also warum sollst du noch deutlich mehr Geld ausgeben mit denen? Du brauchst halt entweder signifikant neue Features, die neue Nutzen stiften oder signifikant neues Volumen. Und man ist ja nicht bestrebt, unheimlich mehr Dokumente zu kreieren. Das heißt, das Volumen an Dokumenten sollte relativ langsam wachsen in der Firma oder sogar schrumpfen, wenn man versucht, die Firma effizienter aufzustellen. Ähm, Arbeitsverträge und Erfolg. Kündigungsverträge braucht man auch mal, na gut, das ist alles netto, das Gleiche wahrscheinlich. Aber die Revenue-Expansion ist, glaube ich, schwer bei dem Modell. Also wie kann ich argumentieren dafür, dass du immer wieder dein, einfach nur deine Verträge unterzeichnen kannst, dass ich 20% mehr Geld von dir brauche jedes Jahr. Dann musst du. Sie arbeiten halt daran, dass du so einen Notarservice irgendwann in der Cloud machen kannst. Also das könnte nochmal deutlich helfen. Ansonsten ähm, ist es, glaube ich, ein sehr schöner cashflow Positives, ich gucke mal, wie teuer die noch sind. Das könnte sonst was sein, was sich ein Private Equity mal anschaut, glaube ich. Ähm, und sagt, wir nehmen das von der Börse und wir twittern das. Also wir beweisen, dass wir es das auch mit weniger Leuten können. Ähm, das gleiche, langsame Wachstum. Äh, Price, äh, 30 mal Price Earnings ist noch äh, Wachstum 14%. Ist noch Cashflow ist 520% Cashflow könnte man, also je höher die Zinsen werden, desto schwerer wird es natürlich auch sowas gegen zu finanzieren. Aber ich glaube nach unten ist DocuSign eigentlich ganz gut abgesichert, weil sie Cashflow positiv sind und wie gesagt, am Ende könnte sich das mal jemand übernehmen, ein paar Kosten raushauen. Also sie restrukturieren ja selber schon, sondern ich sehe auf jeden Fall Restrukturierungsaufwendung und der Headcount ist runtergegangen von 7.460 auf 7.336 dieses Jahr. Ähm, Gross Profit pro Mitarbeiter damit schön hochgegangen. Äh, das sieht gut aus. Ähm, ist eben, Das ist auch das Gute, ne? die, die Androhung, dass, dass aktivistische Investoren oder Private-Equity-Player äh, da so ein Vista-Equity oder so, da reingehen könnte, sorgt natürlich auch für das dafür, dass du selber die Kostendisziplin äh, so ein bisschen einhältst. Also Private Equity hat ja so ein bisschen so wie aktivistische Investoren auch eine Hygienefunktion und im Zweifel ähm, trifft eine Firma dann selber die Vorkehrung, um sich solchen äh, Dingen nicht aussetzen zu müssen, wobei das ja auch gar nicht schlecht sein muss, äh, wenn man mal kurzfristig ist, um von der Börse weggekauft zu werden. Ja, ganz spannend, sofern die Investoren nicht alle bei einem dreimal so hohen Preis eingestiegen sind damals.
0: Und zum Schluss, hast du eine Vermutung, was ist die nächste große Short-Idee von Fraser Paring?
1: Ähm, er hat auf Twitter selber gesagt diese Woche, dass er an einem europäischen, also Fraser Paring äh, einer der Shortseller, die als erster oder einer der ersten den Wirecard-Fraud äh, vermeintlichen Fraud oder alleged Fraud ähm, aufgedeckt hat oder signifikant beigetragen hat zur Aufdeckung. Ähm, arbeitet seiner eigenen Aussage nach, ähm, kommt eigentlich wieder zu Finance Forward, weiß nicht. Äh, also er twittert, working on a European short that money launders for the South American cat cartels. Yes, no joke. I'm off to interview the cartel next week. Also er arbeitet an einer Euro europäischen Short-Idee, die Geldwäsche für die Südafrikan südamerikanischen Kartelle betreibt und er wird nächste Woche ähm, die Kartelle interviewen Lust, äh, Lustiger, äh, Side-Fact, äh, vor drei Wochen, als ich in Urlaub geflogen bin, äh, habe ich Fraser Perring am Frankfurter Flughafen gesehen. Ähm, was da Frankfurt ein Hub ist, muss das nicht heißen. Du könntest sagen, es könnte eine Bank in Frankfurt sein, aber du würdest ja viele Flüge äh, eventuell über Frankfurt, also wenn du in Belgien warst, fliegst du nee, nach London, kannst du auch direkt aus Belgien fliegen. Also, naja, vielleicht war es doch Frankfurt, wer weiß. Also er war auf jeden Fall vor drei Wochen in Frankfurt. Ähm,
0: Gut, aber, aber yeah, I'm off to interview the cartel next week. Könnte auch der legendäre Plötzlich Letzte Tweet von ihm gewesen sein. Ja, also. Genau.
1: Aber ich habe überlegt, <lacht> ob du, eigentlich müsstest du den, stell dir mal vor, du du äh, also keine Aufrufe dazu, du könntest ja theoretisch jemanden engagieren, der ihm einfach folgt und du schaust so, wohin er sich bewegt. Das sollte ja Aufschlüsse über seine nächste Short-Idee geben. Das könnte, könnte lukrativ sein. Zu verstehen, also, sagen, wenn du das, das Lufthansa-Meilenkonto oder British Airways-Meilenkonto verwaltest von Fraser Pairing, äh, wäre das, glaube ich, eine lukrative Einnahmequelle, das als Insider-Wissen an Hedgefonds weiterzugeben. Naja, ich, äh, ich bin oder gespannt, ob das da, aber er nimmt den Mund ja auch immer relativ voll. Mal sehen, ob was dann wirklich äh, dran ist.
0: Ja, es äh, bleibt spannend. Mal gucken. Gibt es noch News äh, von der Silicon Valley Bank? Äh, Gibt es schon Käufer? Neuer Kurs? Äh,
1: es trendet nicht mal. Weißt du, was in äh, Deutschland trendet gerade? Geh mal auf Twitter. Wahrscheinlich Hamburg. Nee, geh mal. So, ja, das ist auch traurig, ja. Hast
0: du so eine Nachricht eigentlich
1: bekommen? Du sollst auf Twitter gehen. Ja gut, also Philipp. Ja, äh, ich weiß nicht warum, aber... Ach, das muss Philipp, ich erst wieder Philipp installieren. Aus, aus irgendeinem Grund trendet Philipp. Äh, aber warum? Ach so, ui. Äh, der Attentäter. Äh, hieß heißt Philipp war. oder wie? Ja. Ähm, es war ein ehemaliger... Also wer es nicht weiß, es gab einen äh, Amoklauf gestern in Hamburg in einer, heißt es Kirche, ich weiß nicht, Gemeindesaal der Zeugen Jehovas, ähm, wo glaube ich sechs Menschen gestorben sind, inklusive des Attentäters. Ähm, stellt sich jetzt raus, es ist Philipp F. Punkt, oder vermeintlich Philipp F.35, ähm, der eine halbautomatische Waffe besaß und selber ehemaliger ähm, Zeuge Jehovas ähm, was Gut, deswegen Trended Philipp, was wollten wir eigentlich, also ob es News wegen Silicon Valley Bank gibt, Sekunde. Also ein Freund hat mir gerade noch zugeschickt, dass es unter anderem für chinesische Startups kompliziert sein könnte, weil ähm, die Silicon Valley Bank sozusagen das direkte Investment von ausländischen Investoren in chinesische Startups teilweise facilitated hat, also äh, möglich gemacht hat und da eine entscheidende Rolle hatte. Die vorhin besprochene First Republic Bank ist auch 50 Prozent, also hat sich halbiert heute gerade im frühen Handel. Ähm, nicht gut. Die Signature ist zweistellig im Minus, haben wir vorhin erwähnt, äh, jetzt wo es eröffnet ist. Ähm, die PACW, das ist Pac-West Bank Corp, minus 30 Sekunde, ja, jetzt minus 25 Prozent. Ähm, also es scheint sich so ein bisschen... Auszubreiten. Also wie gesagt, ne, es haben alle Banken haben zu einem gewissen Grad dieses Problem. Äh, manche, und äh, also es haben ja auch richtig große Banken gestern. Insgesamt 50 Milliarden an Börsenbewertung wurde gestern vernichtet, äh, auch bei den großen Banken. Von daher ist das wenig äh, verwunderlich, Die, was jetzt besonders ist quasi bei der Silicon Valley Bank, ist, dass sie eben so hohes Exposure, also einerseits so besonders schlecht angelegt hat und gleichzeitig so hohes Exposure hat, dass die Deposits so schnell wegschmelzen. Aber wie gesagt, das wird viele andere kleine Banken auch treffen. Und man könnte jetzt theoretisch sagen, bei der Silicon Valley Bank ist es so, dass die so klein ist, dass der Staat sie fast eventuell doch pleite gehen lassen könnte. Ähm, wenn das aber wie gesagt dann zu einem generalisierten Bank Bankenrun wird, dann muss man doch irgendwann ein. Also du hast jetzt drei, vier mittelgroße Banken, äh, die also wo Leute erheblich, und ich meine, was wird, die Konsequenz wird da genauso sein, ne? dass Leute jetzt sich anrufen und sagen, ich ziehe da mal mein Geld ab. Von daher bin ich gespannt, äh, ob sich das jetzt doch noch weiter verbreiten wird durchs Bankensystem. Im Moment sieht es so aus, als wenn sie gucken, was die großen Banken machen.
0: Da ja, könnte jetzt nicht nur eine große Bank als nächstes fallen. Also das sind jetzt so kleine Dominosteine, die fallen jetzt so tick, tick, uh, tick und okay. dann... Bank of, also die Bank
1: die Bank of America ist 7% ähm, im Minus auch. Citigroup 4%, Wells Fargo 6%.
0: Das sind alles Zahlen für heute oder
1: Zahlen diese Woche? Heute. Ähm, Und der Tag ist erst diese hier Woche in ist Amerika. zweistellig bei, bei.
0: Hier ist jetzt 4 Uhr.
1: Also, wie gesagt, das ist einfach. Also, Bankenhand ist ein typischer Dominoeffekt. Ne? Also, wenn zu viele Leute glauben, ihr Geld ist nicht mehr sicher, die Frage ist, wo willst du es denn hinbringen? Also, wenn du glaubst, dass alle Banken beeinträchtigt sind, äh, wo willst du denn hin mit dem Geld? Also deine Taktik wäre normalerweise, du verteilst dein Geld auf möglichst viele Banken bis zur Haftungsgrenze von 250.000 Dollar oder 100.000 Euro oder was auch immer. Aber die Frage ist, wer ist ultimativ dann sicher? Also das, ja. Und das ist natürlich, die, du kriegst die Anleihen ja eventuell auch gar nicht entsorgt. Also wenn alle ihre Anleihen dumpen müssen, dann bröckeln die Kurse natürlich auch weiter. Hm. Kompliziert. Also es bleibt spannend. Ähm, wenn ihr das morgen hört, wisst ihr schon mehr als wir zum heutigen Zeitpunkt, höchstwahrscheinlich. Ansonsten, was wären, dir, was wären jetzt die drei Fragen, die du der Spotify-App stellst für unsere Hörer, die die Hörer beantworten können? Wir
0: können eine Frage stellen und einen Poll. Eine Frage wäre zum Beispiel, bei welcher Bank, welcher Bank vertraut ihr noch? Nein, das, <lacht> das machen wir natürlich nicht. Ich würde sagen, wir, wir versuchen das maximale auszunutzen, was, der, was die Zeile hergibt. So, also das hast du ja bestimmt früher als SEO auch immer gemacht, dass du dir schön überlegt hast, okay, so lang ist hier irgendwie, wie heißt das, H1 und äh, das Skript und deswegen nimmst du dann den besten Titel und wir reihen jetzt drei Fragen hintereinander und schauen dann, was beantwortet wird. Also erste Frage, wie fandet ihr die Folge? Zweite Frage wäre welchen Part sollten wir als Short-Video nutzen? Also wir nehmen ja jetzt hier Video auf und Jan macht hier schön ein schön Short-Video. Und die zweite, äh, dritte Frage wäre, äh, ob man vielleicht eine Frage hat für die nächste Folge. Also vielleicht gibt es ja weißt, noch eine... Weil es ja keine
1: E-Mails und keine Discord-Community dafür gibt. Genau, gut, damit ich wir als Creator... ich meine.
0: Genau, Spotify möchte ja das Beste für die Creator und wir haben jetzt einfach noch mehr Arbeit. Das ist ja hervorragend. Und äh, QA ist: ähm, Würdest du Doppelgänger als Videopodcast hören? Also, wo? Auf YouTube, auf Spotify oder nein, vergesst es, bleibt bei Audio.
1: Ja, ähm, oder Twitch. Ähm, aber wir könnten jetzt zum Beispiel auch bei anderen äh, Podcasts in die Kommentare sliden und als Doppelgänger da kommentieren. Ja, klar. Oder? Aber die werden das ja natürlich Klar. nicht freischalten.
0: Kann man editieren? Nein. <lacht> Muss natürlich nett sein. Kann, ich freue mich auf die ersten
1: Krypto-Scam äh, auf äh, oder spam auf, auf ja, du, Spotify. Du
0: kannst ja freischalten. Also, mal schauen, mal schauen. Spiel mal ein bisschen rum, kriegst mal, aber sei, sei nett. Du bist auf den anderen Plattformen, bist du immer so ein bisschen, bisschen böse. Sei, sei nett. Bleib nett auf Spotify, okay?
1: Ich bin immer nett. Immer nett. <lacht> Okay, ich freue mich auf die nächste uns, Folge. Äh, nächsten Mittwoch mit ein paar Banken weniger. <lacht> <lacht> das ist gar nicht so lustig. Äh, ja. Okay, ciao.
0: Okay. Für, für, alle, für alle, die jetzt noch da sind, Pip versucht gerade ganz hektisch, sein Geld von der einen auf die andere und dann wieder auf die andere Bank rüberzuziehen.
1: Mein Geld ist alles bei der Kreisparkasse. Ich mache das wie Frank Thelen. Äh, Kreisparkasse Bonn, bei mir ist eine andere. Da kann gar nichts passieren. So, inzwischen ist es vier, fünf Stunden später und wie erwartet haben sich die Dinge, das heißt einerseits wie erwartet und andererseits viel schneller als erwartet, haben sich die Dinge ähm, weiter bewegt und Status jetzt ist es so, dass die FDIC, die wir vorhin so als Mischung zwischen Einlagesicherungsfonds und Regulator bezeichnet haben, die Kontrolle über die Silicon Valley Bank übernommen hat, das heißt die Bank, im Englischen würde man sagen wurde closed, auf Deutsch würde man sagen die Kontrolle wurde übernommen, das heißt der Regulator bewahrt jetzt die Assets, dementsprechend natürlich purzeln die Kurse der kleineren Banken weiter, die großen scheinen sich eher zu erholen. Die Silicon Valley Bank ist damit erstmal Geschichte. Was ich noch nicht weiß, ist, ob jetzt trotzdem noch ein Verkauf passieren kann. Also die, die selbstständige Rekapitalisierung ist damit ausgeschlossen, würde ich sagen. Ähm, ob es jetzt trotzdem noch zu einem Verkauf kommen kann, äh, das ist mir nicht ganz klar. Aber das werden wir dann eventuell den nächsten Tag noch sehen.
0: Okay, das bedeutet jetzt, äh, hat äh, muss die Firma dann von der von der Börse genommen werden? Also der, der Handel wurde sowieso auch gestoppt.
1: Es gab allerdings einzelne Akteure, die zum Glück letzte Woche noch Aktien verkauft haben und zwar CFO und CEO haben Aktienwert von 4 Millionen Aktien letzte Woche noch verkauft. Die Chief Risk Officer wurde auch dieses Jahr noch neu besetzt, also da hat jemand auch noch früh genug das Weite gesucht scheint mir. Genau, also ob die jetzt an der Börse bleiben oder nicht, ist wahrscheinlich untergeordnet. Die Frage ist wirklich, wir haben vorhin so ein bisschen über second level effects oder so Knock-on-Effekts geredet. Was heißt das jetzt eigentlich für das Rest des Ökosystems? Und da muss man sagen, dass es natürlich für einige Startups heißt, die da ihr Geld hatten. Die Assets sind jetzt quasi eingefroren und das heißt, Montag werden oder nächste Woche werden einige Gehaltschecks einfach nicht rausgehen. Also es ist, wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, so bis, zu, bis zur Hälfte des Silicon Valley äh, Startups ökosystem wird gepowert von der Silicon Valley Bank. Viele Gründer haben da auch ihre persönlichen Konten und Einlagen, aber auch die Firmenkonten. Und da das jetzt unter Kontrolle der FDIC ist, heißt das für viele vor allen Dingen, dass sie über ihre Mittel nicht verfügen können. Nächste Woche, das heißt, Pay im USA zahlt man das Gehalt oft wochenlich. Äh, Payroll kann nicht gemacht werden. Versichert ist man das, was in Deutschland der 100.000 Einlagensicherungsfonds ist in den USA über die FDIC äh, 250.000 Dollar und alles darüber. Dafür bekommt man quasi einen Titel, dem, der später in irgendeinem Verfahren ähm, dann umgewandelt wird in was übrig bleibt von der Bank. Und das kann aber, wird aber so lange dauern, dass es einfach zu spät ist. Das heißt, entweder sehen wir jetzt übers Wochenende, also die Startups, Unternehmen, die ihr Geld da nicht früh genug rausgezogen haben, die werden Probleme haben, nächste Woche Gehälter zu bezahlen, ehrlich gesagt. Und dann wird man teilweise Massenentlassungen sehen, teilweise Insolvenzen, die ansonsten vermutlich nicht nötig gewesen wären. Und das wird, wenn man jetzt übers Wochenende da keine Lösung findet, relativ ugly werden, wäre äh, meine Befürchtung. Und das, also es gibt schon eine Statistik, dass nur 3% der, der Vermögen, das ist auch nicht so überraschend, äh, versichert waren. Also äh, 97% der Vermögen lagen über 250.000. Das ist einerseits nicht verwunderlich, wenn man überlegt, dass das ja Firmenvermögen waren. Andererseits muss man auch sagen, dass natürlich auch fast ein bisschen fahrlässig ist, so viel Geld bei einer einzelnen Bank zu lassen, also, das würde jetzt ein erfahrener CFO nicht, wie gesagt, also, die, die galt als der Goldstandard so ein bisschen im Silicon Valley, äh, Silicon Valley Bank, also, wärst du bei einer klassischen Bank gewesen, bist du eher der Schnarchtyp, aber, sagen wir mal, wenn du 100 Millionen aus deiner Series F da auf der Bank liegen hast, das alles bei einer Bank zu lassen, würde man in Europa nach meinem Gefühl eher nicht machen, sondern man würde es entweder auf Banken verteilen oder in einen Geldmarktfonds stecken, der dann Sondervermögen wäre, so wie Aktien, ähm, also wo die, die das nicht betroffen würde, wäre von von der Bank, das ist schon kompliziert und sagen, der nächste Second Level Effekt ist dann die Silicon Valley Bank, war ja auch sozusagen der Haupt äh, Issue von Venture Debt, also die die einen Großteil der sagen, Fremdkapitalfinanzierung, das haben wir ganz am Anfang gesprochen, rausgeben, diese Industrie ist damit auch erstmal zum Erliegen gebracht und da gibt es kleinere Firmen wie Brex oder so, die das vielleicht übernehmen können, teilweise, aber ähm, das Ökosystem ist schon so ein bisschen auf so einen Länder auch angewiesen, die Frage ist, ob die Investmentbanks das jetzt übernehmen oder wie das weitergeht. Aber es hat jetzt erstmal einen erheblichen Impact aufs Ökosystem und selbst wenn jetzt die Verbreitung auf andere Banken eventuell irgendwie eingefangen werden kann, dann leiden da erstmal sehr mittelbar einige Startups drunter und die jetzt dadurch einigermaßen unverschuldet auch zahlungsunfähig werden, weil bis dieses sagen das Ganze die die Assets wieder entfroren werden oder aufgeteilt werden auf die verbleibenden Gläubiger, würde ich denken, dass es einige Wochen dauert. Eventuell, ich glaube, die FDIC hat gesagt, dass sie einen Teil als sozusagen Vorabdividende rausgeben werden, sobald es flüssig werden kann. Aber bin gespannt. Mich würde es wundern, wenn dadurch... Und also worauf ich noch warte, ist, dass irgendeine Firma... Äh, bekannt gibt, dass ihre Kundendeposits, also sagen wir mal ein Marktplatz, nur als Beispiel, Airbnb war glaube ich tatsächlich Kunde da, aber ich will überhaupt nicht unterstellen, ja. dass die ihre Kunden, äh, aber die es gibt ja Modelle, Marktplätze, die Kundenguthaben verwalten. Wenn sowas bei der Silicon Valley Bank lag, wäre das unheimlich ungünstig natürlich, also so Trustee Accounts.
0: Ja, du könntest es ja, also ja, Wahnsinn. Wobei, die, die müsstest du glaube ich
1: versichern. Ich, ich glaube, es ist es wäre unverschämt, sowas bei einer Bank. Also ohne es, du kannst ja noch eine private Extraversicherung machen. Ähm, die FDIC ist ja nur für die nicht anderweitig versicherten Guthaben. Ich fände es komisch, wenn man das unversichert machen kann. Aber bin offensichtlich auch kein Experte dafür. Also. Ja, aber da habt ihr eben
0: geschaut, ob es schon eine Liste gibt von allen Betroffenen. Also ähnlich wie es immer die Listen gibt von hier, das sind unsere 1000 Mitarbeiter, die wir jetzt vor die Tür setzen das ist jetzt irgendwann eine Liste kursiert mit, das sind alle Firmen, die irgendwas, äh, ja, die ihre Konten dort haben.
1: Ja, ich habe versucht, so ein bisschen sowas rauszufinden. Also man findet natürlich ein paar Kunden raus, aber nicht. Ähm, mir war so, es gibt durchaus Firmen, die sagen, wo sie ihre Cash und Cash-Equivalents geparkt haben, äh, aus Transparenzgründen. Äh, ich habe versucht, durch so ein paar Abfragen und auch mit ChatGPT rauszufinden, ob irgend ob man das rausfinden kann, welche Public Companies eventuell Deposits bei der Silicon Valley. Ich habe es also mit einer kürzeren Recherche nicht ohne weiteres rausgefunden, aber das wird man
0: sicherlich in, äh, in Zukunft sehen. Ja, in sehr, sehr naher Zukunft. Das wäre auch, wenn, wenn irgendwelche Finance FinTech-Startups, also meine, am Ende sind das auch fast Marktplätze, ja, ähm. Ja, wobei da ist es ja immer
1: so, dass ähm, das könnte die Guthaben der Kunden betreffen, also in dem Verrechnungskonto, was du da hast, das könnte problematisch sein. Ähm, deine Aktien sind aber, das haben wir schon öfter mal erklärt, deine Aktien, deine ETFs und so, die sind immer sicher. Das ist Sondervermögen, das ist, als wenn du ein Schließfach bei der Bank hast, wo dir der Schlüssel gehört, ähm, das geht mit der Bank nicht unter. Ähm, das, was anderes wäre es, wenn eine Bank dir ein Zertifikat verkauft oder so, wo sie dir herausgeben oder die Gegenseite eines Wettgeschäfts ist, dann gibt es ein Emittentenrisiko bei, sagen wir mal, Optionsscheinen oder so, ähm, bei ETFs, Fonds, ähm, Aktien, Bonds und so weiter. Das ist ein Sondervermögen. Da kann deine Hausbank pleite gehen, dir deine Aktien gehören dir trotzdem. Aber das, was auf dem Verrechnungskonto drauf ist, das könnte eventuell... Passé sein dann. Ja. Crazy. Aber ja, Wir crazy. wollen auch keine Panik verbreiten. Das wird höchstwahrscheinlich das deutsche Ökosystem ganz wenig oder überhaupt nicht betreffen. Es sieht so aus, als wenn die UK-Version der Silicon Valley Bank tatsächlich unabhängig ist und davon nicht betroffen sein sollte, sagt es zumindest im Moment es selber. Von daher könnte. Ähm
0: Gut, das hat man über meine Kryptobörse auch gesagt.
1: <lacht> ja, ja, also, und der CEO hat gesagt, stay calm heute Morgen äh, noch und gesagt, vielleicht hätte man sich die insider Trades vorher anschauen sollen. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir nicht nochmal an den Hörer müssen. Äh, heute, achso, dann äh, Rippling, das ist einer der ersten CEOs, die sich gemeldet haben und gesagt haben, sie können. Um, und die machen ja Payroll-Services, glaube ich, für andere Kunden. Also die sagen, dass, im dass sie Gehälter im Auftrag ihrer Kunden nicht auszahlen konnte. Die sind inzwischen zu JP Morgan äh, migriert. Aber sagen, sie kriegen es gerade aus dem Silicon Valley-Account äh, nicht hin, die Gehälter auszuzahlen. Parker Conrad, kann man auf Twitter schauen, hat das beschrieben.
0: Wow, number mhm. one Workforce-Management-Plattform, HR, IT und Finance. Aua. Aber davon, ich glaube, da
1: so Selbstbekenntnisse wird es jetzt noch viele geben, bevor ähm, das. Äh, ja.
0: Ist ja, also für, könnte für, für manche struggling Startups auch der beste Weg zu sein jetzt aufzugeben.
1: Äh. Ja, für du kannst also äh, lustig einer der besten Tweets heute. ist war aber noch bevor das alles so richtig auseinandergeflogen ist. Äh, hat Paul Josefak. Äh, Früher bei Neu, äh, Neu Raum, Neuwerk, äh, wie heißen die?
0: Neuhaus.
1: Äh, Neuhaus Ventures, genau. Ähm, gepostet. Wenn du irgendwas Schlimmes zu, also wenn du schlechte News für deinen VCs hast, es ihm heute, es wird diluted von den anderen News. Also, egal. Lade <lacht> alles, was du verkackt hast im letzten Jahr, äh, was du an schlechten Nachrichten überbringen musst. Lade das heute ab, niemand wird es übel nehmen, weil jeder hat größere Probleme. Also
0: nochmal schnell den Investor Report raushauen, den du schon seit vier Wochen in Endbox hast.
1: Der wird wahrscheinlich swamped und untergehen. Gerade, fand ich sehr passend. Ja. Ansonsten, äh, so was den Leuten am meisten beunruhigt, ist gerade, dass äh, Jim Kramer, äh, den wir vorhin besprochen haben, von äh, CNBC, Mad Money, so, der das oh, Gegenteil Orakels ist, gesagt hat, JP Morgan ist a fortress, äh, JP Morgan ist eine Festung, äh, weswegen sich Leute jetzt Angst um eine der größten Investmentbanken machen. Ähm, mal, mal schauen, wie das noch heute geht. Ja, ich hoffe, das ist es erstmal für, für heute.
0: Ja, ma, ma, mein kleines Highlight des Tages, äh, This Week in Startup, äh, die Folge, die vor fünf Minuten oder vor einer Stunde oder so live gegangen ist, spricht auch über, äh, hier über das Thema, also Silicon Valley Bank und hat einen guten Werbepartner und zwar First Republic. Ähm, also da, das, das sind
1: die, die die höchste Wahrscheinlichkeit gerade haben als nächster Rand, also First Republic und dann wahrscheinlich Signature. Wären die nächsten Kandidaten, die dran sind. Äh, das ist lustig. Ja, ähm, Schmerz, aber her, Schmerz. Ich meine, das, das ist ganz lustig. Ne? Also wie gesagt, First Republic hat dann noch Werbegelder ausgegeben letzte Woche. Ähm, aber was ja auch lustig ist, dass die Silicon Valley Bank von Forbes zweit, also vor einer Woche oder wenigen Tagen, äh, noch den Award bekommen hat, beste Bank 2023. Ähm, Schon für dieses Jahr. Ja, yeah, yeah. Das huh. kann, okay. Forbes ist schon auch ein krasser Indikator einfach, also Ant <lacht> äh, Kontraindikator
0: <lacht> Ja gut, ich, ich würde sagen wir machen mal wieder Ende, vielleicht sprechen wir in zwei Stunden nochmal, oder?
1: Ja, ich äh, verbringe hier die Nacht vor meinem Tweetdeck wie immer und dann ähm, gut, meine mal. Nummer hast
0: du, ruf mich einfach aus für dich, für ja. dich stehe ich nochmal auf Genau, so
1: ähm, Dann bis äh, gleich bald oder wie auch immer, oder Mittwoch Ciao, ciao